0: Das war jetzt wieder mal ein typischer Fall, wo ich ein Jingle-Chaos angerichtet habe. Das tut mir leid, aber äh, das kennt ihr von dieser Sendung. Ihr seid euch nicht anders gewohnt. Und das ist ja meistens ein gutes Omen. Also, heute in dieser Sendung geht es um ein Thema, das wir vor kurzem, nämlich im Nerdfunk 562, schon mal kurz angesprochen haben. Die Folge hat geheissen «Friert da gerade die Hölle zu?» Und jetzt müssen wir noch mal darauf zurückkommen, ausführlich, will das war ein expliziter Hörerwunsch, der Tobi. Ich glaube, das ist der, der in unserer Sendung mit Clubhouse schon dabei war, gefunden hat, das müsst ihr neu Und eben, also Google verspricht personalisierte Werbung ohne persönliches Tracken von uns Nutzer. Und das tönt eindrücklich. Wirft auch die Frage auf, ob Google da vielleicht es vielleicht geschafft hat, den Kreis zu quadrieren, also die Quadratur des Kreises angebracht hat. Schaut man allerdings ein bisschen genauer an, dann dünnt sich eben viele, viele Fragen sonst noch auf. Vielleicht auch die, ob es gerade das Gegenteil ist, nämlich der Schritt zum Welt Weltherrscher zu werden im Datensammeln und im Werben und überhaupt im alles über uns wissen Und die DigiChris ist da und ich glaube, wir müssen zuerst Mal anfangen mit dieser Ausgangslage, nämlich wie bis anhin wir getrackt werden. Die Hauptmethode die hat mit diesen Cookies zu tun, oder, Digi Chris?
1: Genau, und ähm, wenn du denkst, wo äh, ich angefangen habe im Internet, habe ich gedacht, das Cookie äh, sorgt dafür, eben, wenn ich mich auf einer Website einlogge, dass sie wissen, ich bin der Digi Chris. Aber es ist natürlich... Oder wenn ich im Online-Job war, ich habe jetzt halt ähm, hm, die Kaffeemaschine im Warenkorb und wenn ich den Browser zumache, wieder auf, ist sie noch da. Natürlich ist das Cookie viel, viel, viel mehr mittlerweile.
0: Ja, also man muss sagen, das Cookie ist eigentlich nur ein kleines Informationsschnipsel, das der Browser kann, äh, speichern kann, er da wieder zur Verfügung hat und der Webseite kann ihn anweisen, also nerdfunk.ch oder stadtfilter.ch kann der Browser anweisen, das speichern und dann anhand von der Information eben wissen, mit wem man es zu hat. Eigentlich eine praktische Sache und dagegen ist nichts zu sagen. Nur irgendwann einmal ist ein Schlaumein, auf die Idee kommen, man könnte ja die Cookies nicht nur von dieser Webseite selber setzen, sondern auch von Dritten. Also Dritte können auf einer Webseite, auf einer fremden Webseite Informationen ablegen und das tun sie meistens so über eingebettete Inhalte, also zum Beispiel eben die Werbebanner sind da natürlich äh, notorisch, dann aber auch, wenn man so ein Facebook-Like Knopf drauf hat oder sonst andere sozial-mediale Inhalte, YouTube-Videos oder seist du eigentlich YouTube oder seist du YouTube?
1: YouTube.
0: Okay, du machst es richtig. Ich bin der Einzige, der das in Deutsch steht. Ich steht. Letztens hat mir jemand gesagt, ob ich zu dieser Ge Le Fraktion gehöre, die YouTube sagt. Und dann gesagt, jawohl, und ich bin stolz drauf. Also, ist das auch noch gesagt. Also, also Statistikwerkzeug äh, und Analytikprodukte, die man heute ja muss, wenn man ein äh, richtiger Webmaster ist, muss man ganz viele so Sachen auf seine Webseite drauf knallen, egal ob man, Nein, das ist jetzt ironisch gesehen. Aber es wird gemacht und es wird tracked und eben so findet die Nachverfolgung statt. Es gibt eine andere Methode, aber das ist schon immer noch die Hauptmethode, oder, DigiChris? Chris? W
1: würde ich sagen. Und eben, es ist halt der Klassiker auch, wenn du jetzt irgendwie gasch gewisse Farben in den Gartenzaunen äh, suchen hast, dann irgendwie plötzlich auf Facebook das Ding. Und äh, ja, ist teilweise Schon ein bisschen scary. so dem Motto, hey, woher wissen die jetzt, wo ich bin? Aber eben klar mit diesen Cookies. Ähm, ich, du hast ja die DSGVO, die, die Datenschutzgrundverordnung. Und da musst du ja ähm, die, jetzt die Leute warnen, wenn du ein Cookie setzt. Und wenn du mal schaust, was da jetzt eine normale Webseite ist, das kann ein Spiegel sein, das kann, buh, ich glaube, heiß ist doch ein bisschen äh, zurückhaltender, aber eine typische Medienseite. Dann, dann musst du sagen, what the hell?
0: Ja, und es ist ja sogar so, dass man, wenn man, wenn man nicht einmal unbedingt das Wort, also wenn man zum Beispiel einfach eine normale WordPress-Seite zum Beispiel betreibt äh, als, als normaler Blogger, dann kann das sein, dass äh, auch die schon von Haus aus einige an Cookies setzt, ohne dass man das überhaupt will und dass man das wirklich, sobald man irgendeine Erweiterung und das ist ja wahnsinnig einfach also man kann irgendwie wie heißt das Ding von Google dass die Search Console wo da wo dann auch noch dass Google Analytics drin steckt, da braucht es braucht eigentlich ein paar Klicks auch als Webmaster von WordPress und dann hat man schon ganz viele so Sachen auf seiner Webseite drauf, wo man dann richtig müsste in der Datenschutzerklärung ausfüllen, was man da eigentlich macht und meistens hat man ja selber keine Ahnung, was da eigentlich mit einem Produkt, wo man da so so einfach kann installieren, wo da dann welche Daten beeinflusst und apropos Daten, ich habe gerade noch eine interessante Information über Tobi, wo ist das Thema vorgeschlagen hat, der sagt nämlich live auf Twitter, er sei leider nicht der gleiche Tobi äh, aus Clubhouse. Und wir stellen fest, wir haben mindestens zwei Tobis in unserer Hörerschaft. Das macht mich irgendwie stolz doch, ja. und glücklich.
1: Mehr als zwei Hörer.
0: Genau, schon das, aber dann noch mit, mit so einem äh, illustren Namen. Also das ist sehr gut. Äh, zurück zum Thema. Jetzt ihr eben Google, Eben, und anhand von diesen Cookies, um das noch zu sagen, die kann man dann natürlich die Leute eben quer durchs Netz identifizieren, immer wieder und sagen, das ist gleich. Kann man sagen, okay, wir kennen den, wir, tun den, wir machen das Profil von dem, wir kennen dem seine Vorlieben, wir wissen, was den könnte kaufen und wir das so die passende äh, Werbung auszuspielen. Jetzt sagt Google, das geht aber auch anders, wir haben ein Ding erfunden, das «Federated Learning of Cohorts», flock heißt und das funktioniert anders. Da geht man im Chrome-Browser auf den Verlauf los, analysiert, schaut, was dann eben der Nutzer so für Webseiten besucht hat, probiert aus dem aus Vorlieben abzuleiten und, in, und man tut die Nutzer in Gruppen einteilen, also Gruppen mit den gleichen Vorlieben. und dann, wenn jemand wissen äh, wen, äh, an wen könnte ich mich wenden, wenn ich zum Beispiel, was weiß ich was... Äh, Hast du gerade ein gutes Beispiel?
1: Ja, sagst du, den Garten
0: Genau, die Weissfarbe war dein Beispiel. Gewesen, ja. Man könnte auch sagen, wenn ich Kunstmaler bin und schöne Ölfarben brauche, dann bin ich in den richtigen Kohorten rein und komme dann von diesen Ölfarbenproduzenten die richtige Angebote über. Es tönt gut und eben auch, dass der Google sagt, dass das alles schön äh, seine Richtigkeit hat und der Datenschutz gewährleistet ist, werden die Kohorten bildet lokal auf dem eigenen Computer, also nicht bei Google selber, sondern, äh, ja, das tönt auf den ersten Blick, finde ich, oder wenn man es hört, tönt das äh, wahnsinnig gut. Und was wäre deine Vermutung? Warum macht das Google jetzt? Haben sie einfach da eine bessere Lösung gefunden? Oder sind sie wirklich zum Schluss gekommen, dass es das persönliche Tracken nicht braucht?
1: Also ich glaube, wir müssen uns einfach klar sein, eben. Als solches. Du kannst ja Gmail, Google-Fotos, alles gratis nutzen. Aber irgendjemand muss das Zeug entwickeln. Also, irgendjemand muss die wahrscheinlich durchaus talentierten Ingenieure bei Google zahlen. Also, klar, Google muss Geld verdienen. Aber vielleicht heisst es auch, hmm, wenn jetzt auch Leute, die ich sage, jetzt kein Informatiker sind, so, was? Google liest meine Gmails durch. Was ich, also, es ist nicht jemand im Mountain View, wo meine Mails liest und dann mir Werbung hinecht. Wahrscheinlich ist so etwas Google einfach, ja hey, wir haben das PR-Problem, das müssen wir jetzt lösen. Jetzt ist die Frage, jetzt haben wir eine Lösung, die auf den ersten Blick super tönt, aber hey, vielleicht könnte man da unsere Macht noch ein bisschen stärken aus.
0: Ja, also ich glaube, wichtig ist wirklich in diesem Zusammenhang, dass man sich die, und ich habe gerade nachgeschaut, während du geredet hast, äh, die, und ich habe das Buch mal, nein, ich glaube, das Buch habe ich nie gelesen, die, die Redewendung geht auf den seife autor Heinlein äh, zurück, äh, Robert A. Heinlein. Abkürzung ist, Digi Chris, du zu Gang mit diesen Abkürzungen im Web? Ich habe so Kollegen, die ständig Abkürzungen brauchen, dann müssen wir wissen, was das heisst. Die Abkürzung hier heisst T-A-N-S-T-A-A-F-L und sie heisst also ich Du kennst die auch nicht, Nein. Das heißt, there is, there ain't no such thing as a free lunch und stammt eben aus dem Buch The Moon is a Harsh Mistress. Ich bin gar nicht mehr sicher, ob, nein, das habe ich eben glaube ich nie gelesen vom Heinlein. Okay. Und das heißt eben. Doch, also ähm, der Terminus kenne
1: ich, weil ähm, damals im Studium VWL hat da wo uns. Äh, Geniale Profi haben immer gesagt, there is no such thing as a free lunch. Das war ein Principles of Economics von Greg Mankiew. Wenn jemand mal eine VWL studiert hat, ist das ja seine
0: Bibel. Ja, ja. also eben, das ist mit Google halt auch so. Und <lacht> die machen ihr Geld mit unseren Daten. Darum habe ich jetzt auch das Gefühl, die werden die sich nicht grundsätzlich ändern. Sie haben jetzt aber schon gesehen, und das schreiben sie auch in diesem Blogpost, verlinkt dann auf nordfunk.ch zu ihrer Privacy Sandbox, das ist so die gesamte Initiative für mehr Datenschutz oder mehr Privatsphäre bei den Nutzer, wo das Flock, das Federated äh, Cohorts, Learning of Cohorts drinsteckt. Und eben dort sagen sie ja, äh, wir werden zukunftskompatibel bleiben und darum ändern wir das und ja, es ist so, das Tracking wird schwieriger, es ist weniger beliebt. Wir haben auch schon in unserer ersten Sendung kurz darüber geredet, der Zuckerberg, der weiterhin einfach sagt, ich will tra tracken und so, und dann das gesagt hat mit, we need to inflict pain. Also, wir müssen Apple bestrafen dafür, dass Schmerz sie uns Schmerz ja. ja, Schmerz zufügen, genau, dass sie uns das, das Geschäftsmodell wollen versalzen wollen. Das, äh, das, das macht sich ein geschickter und ich mache, sie, finde, sie machen es wirklich viel geschickter, weil eben, es ist so, das klingt super, aber wir müssen wahrscheinlich Google schon unterstellen, sie haben sich das gut überlegt und sie haben auch handfeste Interessen, oder?
1: Ja, kann man natürlich sagen, ähm, du kannst ja sagen, wenn jetzt der Chrome-Browser das macht und der Chrome-Browser das kann, und dir ein Chrome-Browser, weil eben es blocken alles, es sind alle Ad-Blockers, aber der Chrome-Browser kann dir die Idee zurückliefern, dann wirst du wahrscheinlich als, wenn du jetzt, ich sage jetzt wirklich Spiegel.de, soll jetzt aber nicht äh, auf die Webseite konkret be bezogen sein, wirst du wahrscheinlich irgendein Interesse haben, dass die Leute den Chrome-Browser benutzen. Und ich glaube, der Chrome-Browser hat ja schon jetzt einen riesen Marktanteil, aber eben, es ist noch nicht fertig, wenn es nicht 100 hat
0: Mm -hmm. Ja, das eben. die Frage ist, ist es wirklich äh, gemeinnützig für uns alle oder ist es eigentlich der Schritt zur Weltherrschaft? Das ist eine Frage, wo die in dieser Sendung äh, im Hintergrund mitschwingt. Und ja, ich, ich finde auch, also eben... Und, und was man sich klar muss sein, also bisher ist das mit diesen Drittcookies, so gewesen, dass eben, es kann so sein, dass die in gewissen Webseiten nicht gesammelt werden, also wenn irgendein ein strammer Datenschützer, wenn man sagen, man, man geht zum Richard Stallman auf die Webseite, dann hat es dort wahrscheinlich keine Drittcookies drin, dann erfahrt Google von dem eigentlich nichts. Aber, wenn sie den Verlauf analysieren, dann erfahren sie das trotzdem, weil im Verlauf steht alles drin. Also, sie können damit Ihre Abdeckung der Nutzerinteressen eigentlich erhöhen. Das ist schon mal äh, noch, noch interessant. Also und, und eben, also Google, wenn sie natürlich die Technologie erfindet und jetzt in einem Browser innen haben, schaffen sie sich gegenüber ihrer Konkurrenz, die vielleicht immer noch muss äh, mit, mit normalen Cookies schaffen oder mit, denen, halt mit den Informationen, die sie von Google überkommen, schaffen sie sich einen Wettbewerbsvorteil, oder? Das kann man, glaube ich, klar so sagen.
1: Das ist genau so und äh, wie gesagt, ähm Google ist ein privater Konzern, Apple ist ein privater Konzern und ich, ich lehre es immer so, Apple ist ein Konzern und bitte nicht schlä, äh, schläge auf Twitter, Apple ist ein Konzern, wo über teure Hardware verkauft, aber Apple eben verdient sein das Geld, dass er halt, ähm, Hardware teuer verkauft, aber Apple respektiert deine Daten und ich sage jetzt mal ganz böse, Google ja, verkauft die, Facebook sowieso.
0: Das ist es, ja. Ja, es ist ein bisschen traurig, aber es ist tatsächlich so, auch bei Apple ist quasi das nicht nur pure Idealismus, dass sie deine Daten nicht verkaufen, sondern es gehört zum Geschäftsmodell. Es ist ein Teil von der kapitalistischen ja. Logik. Und darum, ich glaube, ist es schon so, kann man, kann man äh, diese die Absichten von diesen Konzernen auch ganz gut analysieren, wenn man sie nach der, probiert mit der kapitalistischen Logik zu verstehen, ja. Und darum glaube ich, eben, und darum kann es gar nicht sein, dass Google, äh, das einführt. Wenn Sie nicht sicher sind, dass Sie Ihr Geschäftsmodell nicht mindestens erhalten, wenn nicht eher noch etwas ausbauen oder sich allenfalls eben einfach gegen Rechtliche äh, Bemühen, da das Tracking äh, zu stoppen oder zurückzubinden, könnten absichern und versichern. Und das glaube ich, das, das merkt man auch klar. Und was ein anderer Punkt ist, man sieht, und das ist eigentlich lustigerweise auch letzte Woche herausgekommen, dass Google eben die Daten äh, selber überhaupt nicht aufgibt, im Gegenteil, weil Apple, du hast sie gerade erwähnt, die verlangen jetzt von den App-Betrieben die sogenannten Privacy-Labels, das steht in, in jeder App, die im Store ist, im App-Store ist und wo auch ein Update einstellen, die müssen die Privacy-Labels ausfüllen, die müssen schreiben, was ihre App macht. Und da hat jetzt äh, Google etwa drei Monate lang Zeit gebraucht, um das für ihre Apps auszufüllen. Hast du, hast du die Privacy-Labels so für die gängigen Google-Apps schon mal angeschaut, DigiChris? Ich,
1: äh, ich habe sogar das iOS 14.5, äh, also die Beta, und ja, es, teilweise ähm, ist mir das aufgefallen, aber nach dem Motto, ja, ich weiss, es ist viel zu viel, aber eben Einfach jetzt alles, eben mein Mail, Daten, ich äh, von Google wegzutragen, irgendwie nach dem Motto, ich will es gar nicht erst wissen. Ja. Irgendwie, obwohl ich sage, ja, ein bisschen was mit IT habe ich zu tun, aber irgendwie ist es einfach so, irgendwann resignierst.
0: Ja. Das stimmt schon, das stimmt schon. Sie haben dann müssen dann dag dag go, das wäre ja eine Alternative zur Google-Suchmaschine. Die haben dann ein gelästert auf Twitter und die haben geschrieben, ja, schaut mal, kein Wunder haben die Googler so lange gehabt, um das äh, transparent zu machen. Wir hätten auch lange gehabt, wenn wir so viel und es ist wirklich, also, Google macht eigentlich alles, äh, teils äh, Sachen, wo man versteht, warum, dass sie das machen, dass sie tatsächlich können bessere Suchresultate anbieten können, wenn sie zum Beispiel zumindest ungefähr wissen, wo du bist. Natürlich können sie deine Umgebung mit einbeziehen, aber dann gibt es halt auch so die Kategorien mit Sonstiges und, und, äh, wo, wo du wirklich fragst, für was muss das jetzt? Muss, zum Beispiel wo die Such-App von Google Finanzinformationen, was immer das heißt. Und dann fragst du, warum muss Google, wenn ich jetzt einfach wollt, nach äh, Zunfarb suchen im Internet, warum müssen die Finanzen? Vielleicht, ja klar, wenn sie wissen, ob ich mir das kann leisten kann. Und wenn ich mir die teure Farbe leisten dann tun sie eher ein bisschen die teureren Farben vor und sonst schön umgekehrt. Also eben, da fängt es ja dann schon wieder an. Und ja, ich glaube, es ist klar und da müssen wir uns keine äh, Illusionen machen, Google sammelt Daten weiter und jetzt müssen wir aber Dis diskutieren der Tobi, äh, wo uns das Thema dann gefunden hat, wir müssen das nochmal vertiefen, Der hat das Video auch äh, vorgeschlagen. Das ist auch verlinkt in den Show Notes auf nerdfunk.ca. Eben, wo, wo ganz kurz da eigentlich die, die grössten äh, Vorbehalte auch zur Sprache bringt. Hast du das Video geschaut? Verstehst du, dass das da so die grössten Vorbehalte sind?
1: Also ich glaube, wie schon erwähnt, dass ihr Google dann, dass ihr mich schaffen könnt, dass ein Chrome-Browser, den ich auch gerne benutze, noch dominanter wird. Und wenn du, halt, wenn du den Chrome-Browser hast, bist du so tief im Google-Ökosystem drin, also das, und auch vielleicht die die irgendwie Name mit Google machen, und wenn du jetzt das unabhängiges Ad-Network bist, was ja auch gibt, wahrscheinlich auch eben die, die diversen Presseverlage benutzen, dass dann die noch weniger Macht haben. Also ich sage jetzt nicht, dass sie gerade in den Betrieb zumachen machen, aber eben, auf, auf das erste Ding würde ich sagen, ja, Google schützt unsere Privatsphäre und dann eben, ja, wie er gesagt hat, Google will einfach noch mächtiger werden, was aus Sicht von Google total legitim ist.
0: Ja, ja gut, das finde ich auch. Es wäre dann äh, aus Sicht von uns Nutzer und äh auch wichtig, das ein dagegen zu haben. Das erzählen wir dann am Schluss noch, wie man das machen kann. Und vom Gesetzgeber eben auch dem Schrank zu setzen. Ich habe ein, wirklich ein gutes Dokument gefunden, ein Artikel von der Electronic Frontier Foundation. Das ist, glaube ich, so eine digitale Konsumentenschutzorganisation in den USA haben, man sagen, das ist auch verlinkt. «Googles Flock is a terrible idea», heißt das. Und sie äh, dröselt das auch wirklich auf einer technischen Ebene gut verständlich auseinander. Sie haben gesagt, eben, wir haben gesagt, wir haben es gibt noch andere ähm, Methoden, zum Nutzer zu identifizieren, nebst Cookies. Eine, die gern angewendet wird, ist das Browser-Fingerprinting. Also das heißt, da versucht man anhand von Merkmal, wo so ein Browser, wenn wir surfen, wo uns ein Browser, äh, die Webseiten übermittelt, probiert dann äh, die Webseite auszufinden. Wir, können wir anhand von dem Browser erkennen, wer das ist? Und das ist natürlich extrem schwierig, wenn Millionen von äh, Nutzer hast, dann, dann die Browser auseinanderzuhalten. Aber wenn dann da das Flock schon passiert und man dann anfängt, äh, so Kohorten zu machen, so Gruppen mit Interessen, dann hast du plötzlich nur noch tausend Leute vielleicht oder zehntausend und innerhalb von, der, von diesen zehntausend Leuten ist dann das Browser Fingerprinting schon sehr viel einfacher. Also es ist eigentlich äh, na, leicht oder nachvollziehbar, dass das vielleicht alles gar nicht so anonym macht, wenn man sich da das vorstellt, wenn man halt diese Methoden mit anderen äh, kombiniert. Auch sehr interessant ist das, das Cross-Context-Exposure. Äh, hast du das verstanden, wie das geht? Nein, das ist mir egal. <lacht> also, eben, ich glaube, das Interessante ist, dass man dass wenn man kann, äh, jemanden schon identifizieren anhand äh, von den Daten wo man schon hat, dann kann man mit der Cross Context Exposure eben anhand von der Kohorte zusätzliche Informationen über einen Browser, äh, über einen Browser ja, und über einen Nutzer äh, äh, ins Spiel bringen oder in das Profil einbringen, sodass man eher noch mehr weiss, dass man vorher schon gewusst hat. Also es könnte eigentlich sogar dazu führen, indem man verschiedene Datenquellen halt zusammenmixt, dass die Kohorte, die einem Google dann damit mitteilt, plötzlich einfach ein Puzzleteil mehr ist, wie man vorher hatte. wie Weil eben wie gesagt. also es gibt auch noch andere Möglichkeiten, als um Nutzer zu identifizieren. Und das Letzte, das ist mir und das finde ich eigentlich fast das Wichtigste, das war mir gar nicht, nicht bewusst, gewesen. aber wenn man es eigentlich überlegt, dann ist es völlig logisch. Dann heißt nämlich, wenn du die Macht hast, gezielt zu werben, dann hast du auch gleichzeitig die Macht, jemanden zu diskriminieren. Das heißt, man kann zum Beispiel, ich habe es ja vorher eigentlich schon angedeutet, wenn du willst, deine teure äh, Ölfarbe verkaufen willst, dann muss ein Nutzer einfach nur Werbung für die teure Ölfarbe zeigen und dann äh, weiß er gar nicht, dass es auch die billige gibt und kauft er keine billige, logischerweise. Oder? Und so könntest du mir eben auch gewisse Stellen vorenthalten. Das sind jetzt Beispiele in dem Artikel von, der, von dieser Organisation. Man könnte ihm gewisse Kreditangebote nur so machen, wie es einem passt. Und, und, und so. Ist dir das mit dieser der Diskriminierungsaspekt von der zielgerichteten Werbung, der ist mir eigentlich, der habe ich mir nie so bewusst gemacht. Ist das dir auch so gegangen?
1: Ich, ich habe irgendwo mal was gelesen, was glaube ich um in den USA, wo du halt, ich sage jetzt in einem noblen Quartier, ja, du sagen, was jetzt mal böse gesagt, nicht meine Meinung, willst du keine Latinos ja. und du könntest ja bei Facebook sagen, eben, ich habe eine Werbung geschaltet auf Facebook und ich glaube, sie haben die Option von der Hautfarbe Hände rausnehmen. Weil es eben genau das war. Aber ja, du kannst natürlich genau sagen, ich will jetzt nur höchste Einkommen in dieser Siedlung. Also ähm, können wir nur die Werbung über. Klar, die können vielleicht auch irgendwo usegfinde, wo, ähm, wo die Wohnung ist. Aber ähm, das ist in der Tat ein Problem. Gerade eben, wenn es mit so einem Merkmal... Äh, ja, wie, also R Racial Profiling ja. heißt es bei der Polizei. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie sie der Werbung heisst, aber das
0: heißt ähnlich. Genau, also dass, dass man natürlich nach Preislage unterscheidet und das ist ein offenes Geheimnis, dass die Leute, die ein Mac oder Apple Produkt äh, verwenden, tendenziell eher die teureren Produkte sehen überkommen. Aber dass es natürlich auch politisch viel weitergeht. Eben, ich da merkt man, dass ich manchmal auch ein bisschen naiv bin, weil eben so mit, mit der ganzen Schlammschlachten auf Facebook um um die politische Meinungsbildung ist das ja eigentlich völlig klar gewesen, dass man wenn, wenn man eben das, das äh, Bush, nein Bush, sage ich schon, der Trump, <lacht> der Trump hat auch gezielt zum Beispiel die Latino-Bevölkerung mit gewissen Fake-Informationen beliefert, weil sie gewusst haben, dass die Sachen holen können. Und genauso kannst du das natürlich auch brauchen, zum Eben, du hast eigentlich das rassistische Beispiel genannt, wo einem da in, in einfällt. Und ja, also Google probiert das, äh eigentlich, rauszurechnen, aber in dem Artikel steht dann auch, wie wahnsinnig schwierig das das eben ist, dass, dass man eben die, je nach Kohorte natürlich das fast unvermeidlich ist, dass man aus diesen Kohorten auch kann, Rückschlüsse auf Geschlecht, auf Religion, auf Alter, auf Gesundheit so ziehen und, und so, wenn man das nur geschickt kombiniert, kann man halt wirklich wahnsinnig rausfinden, viel und, und, dass das eben eigentlich schwierig ist, wirklich äh, die Diskriminierung da fernzuhalten, auch wenn man sagt, dass das nicht auf individueller Basis passiert, sondern eben wie man, sagt, man könnte sogar mehr herausfinden und vielleicht könnte man die Leute sogar noch mehr diskriminieren. Jetzt müssen wir, glaube ich, in den letzten fünf Minuten müssen wir noch ganz schnell die Tipps machen, wie man sich schützt. Weil mich lehrt das eigentlich nur, man darf die Verantwortung nicht aus der Hand geben. Man muss, man muss auch sich selber darum kümmern. Und ja, vielleicht, wenn man sich das kann leisten kann, kein Google-Produkt äh, benutzen. Das kann ich mir leider auch nicht leisten. Ich muss das schon rein beruflich ich mach's auch privat, aber vielleicht ab und zu mit Tagtag Go, Gu also Google sage ich schon, mit Tagtag Go eine Website, wo ich durchführen, wäre ja nicht verkehrt.
1: Ganz genau, und ja, ich weiss, du und glaube der Tobi sind beide äh, Firefox-Fan, ja, ich muss sagen, mir persönlich ist einfach der Chrome so lieb gewonnen, ich bringe ihn nicht weg, aber <lacht> das ist meine eigene Faulheit, also klar, aber jedem äh, Hörer ich kann nur noch sagen, versuche einfach mal mit Firefox ähm, zum Beispiel äh, um zu surfen.
0: Ja, hast du dann, was du ja könntest machen, so als äh, Google Chrome Fan du könntest es ja mal mit dem Microsoft Edge Browser probieren, weil der ist ja, äh, der basiert auf der gleichen Codebasis seit einiger Zeit, seit etwa einem halben Jahr. Microsoft hat sich da den Code von Google ausgeliehen, hat da den e was man machen kann, Zumindest im Kern ist der Open Source. hat einen eigenen Browser darüber herumgeglissmet. Er ist von der Bedienung her recht ähnlich wie der Chrome, hat aber im Bereich von Datenschutzfunktionen äh, noch einige Mechanismen zusätzlich. Und es fehlen dann natürlich all die Google-spezifischen Sachen drin. Wäre das für dich allenfalls eine Lösung? Ja.
1: Ich kann sagen, mein Default-Browser auf dem Geschäfts-PC ist äh, Microsoft Edge. Oh, immerhin. Also, das, ja.
0: Haben wir die zu 50% haben wir die bekehrt. <lacht> Safari äh, in der Apple-Welt ist auch eine gute Lösung. Die haben ja. auch schon äh, die, äh, probieren eben auch so die Tracking-Cookies schon seit längerem rauszuschmeissen. Dann gibt es noch den Brave-Browser, den äh, wo wir, wo wir auch schon vorgestellt haben oder auch schon erwähnt haben. Auch da dann der Link in den Shownotes auf nerdfunk.ch Der hilft auch noch ein bisschen, äh, wenn man den mag. Der basiert, glaube ich, auch auf Chrome. Also wäre von dem her gesehen auch die Umstellung vielleicht nicht so gross. Und sonst könnte man ja probieren mit so Datenschutzerweiterungen sind Chrome vielleicht noch ein bisschen zu Kevin hat die Street die Erweiterung, auch vor kurzem genannt, die könnte man drei äh, äh Bauen und werden vielleicht schon ein bisschen besser unterwegs. Und, was ich immer noch gut finde, ist, so die separaten Browser, je nach Tätigkeit, so also für Online-Shopping, dass man da auch seine Datenquellen ein bisschen nutzen kann oder vielleicht auch gewisse Sachen, äh, ja, sensible Recherchen, wo man nicht wollte, dass die in die Private Cohorts und so einflüssen, halt im privaten Fenster, in, in rein machen. Hast du sonst gerade noch einen Tipp, Digi-Chris?
1: Es gibt auch von der «Electronic Frontier Foundation» gibt's den «Privacy Badger», der auch zeigt, wer was anzeigt. Einfach aufpassen, es kann wirklich sein, dass total legitime Seiten, und das kann ein «Sub-Support-Portal» sein, <lacht> und nicht mehr laufen.
0: Oh ja, das ist ein bisschen das Problem. Aber man kann in so Fällen versuchen, dass man, dass man dann äh, einzelne Webseiten halt ausschliesst, ja. oder? Das geht Klar. auch dort.
1: Also, ich, ich habe einen Privacy-Batcher halt, launchpadsub.com ist ausgeschlossen, so klar. Du musst halt einfach sagen, es ist Aufwand, aber klar ist der Aufwand wert. Jetzt eben, wir sind Nerds, wir können das aber eben, wie sagst du das an einem end user Schau jetzt mal, wenn du eben auf spiegel.de, auf watson.ch, jetzt hast du da 20 Tracker, wo du jetzt das Schalter links und wo du es rechts Das wirst wahrscheinlich. Äh, würden wir wahrscheinlich äh, mit dem Kevin zusammen lang diskutieren welche tracker erlaubt welche sind okay und welche sind äh, vielleicht
0: nicht so gesund? Ja. Ich habe noch einen kleinen Tipp. Ich glaube, ich habe den auch schon erwähnt. Wahrscheinlich in unserer Sendung zu den Browser-Erweiterungen. Mal schauen, ob ich das 20 Sekunden noch einbringen, bis unsere Sendung fertig ist. Das ist das... Äh die Container für Firefox, die kann man so verschiedene Umgebungen sich bauen. Und ich habe eine Arbeitsumgebung und eine private Umgebung. So kann ich wenigstens die beiden Sphären ein bisschen auseinanderhalten. Hat eben auch den Vorteil, dass wenn ich mich zum Beispiel in meiner Arbeitsumgebung anmelden, dass ich dann im kalender für äh, im meinem geschäftlichen Kalender, wo bei Google liegt, lande und wenn ich mich privat im privaten Container anmelde, dann lande ich in meinem privaten Google-Kalender, wo ich zugegebenermassen immer noch bei Google habe. Ihr seht, ich bin auch nicht so ganz konsequent, was das angeht, aber immerhin, so kann man die Sphären ein bisschen auseinanderhalten und so kann man auch verschiedene andere so Kontexte einrichten, also es ist sicher gut das Facebook in eine eigene Umgebung auslagern, das Online-Shopping mache ich in eine eigene Umgebung und so das Banking auch, das dann mehr zum zum dort, äh, das noch ein bisschen schützen und das hilft eigentlich und auch da findet ihr dann die äh, Links noch in den Shownotes. Jetzt noch eine Minute überziehen wir, äh, Digi Chris. Was, was sagen wir jetzt? Ist da Google auf unserer Seite oder wenn sie die Welt herrschaft?
1: Es ist irgendwo zwischendrin, weil wie gesagt Google ist ähm, ein privater Konzern. Kann man auch sagen, hat in Zürich verdammt viel Stellen geschaffen, was man ja er muss gut halten. Aber klar am Schluss will irgendwie einfach Google Geld verdienen und sie sind sicher kein Samariter und ich glaube kein privater IT-Konzern ist irgendwie äh, wir sind wir ein White Knight? Nerdfunk. Wenn wir den Nerdfunk zu wenig nerdig seid, reklamieren Sie auf Nerdfunk. statt Twitter.com Nerdfunk.